0: Du lytter til Fris Diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. Goddag. Mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på Fris Diplomatpost, hvor Danmarks mest skarvede diplomat gennem de seneste årtier. Fris Arne Petersen guider os gennem de store politiske tog og deler ud af sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris velkommen til. Mange tak. Året nærmer sig jo sin afslutning, og derfor så vil vi benytte dagens episode til at se tilbage på det politiske år i USA. Mens vi samtidig fortsætter nedtællingen til det amerikanske præsidentvalg den 5. november 2024. Der er nu mindre end 11 måneder til valget, og en måned til republikanernes første primærvalg den 15. januar i Iowa, et såkaldt caucus hvor der ikke er en hemmelig afstemning, men hvor processen vil nærmest ligner et politisk møde, og ugen efter fortsætter det fra begge partier i New Hampshire, med enlig primærvalg, og derfra ruller det ellers derud af slag i slag, med det første højdepunkt den 5. marts, hvor en hel række stater holder primærvalg samtidig, og hvor både Donald Trump og Joe Biden kan have sikret sig deres partiers nomineringer. Fris, er du enig i, at en så hurtig afgørelse af slaget om det republikanske partis nominering vil ændre valgkampens dynamik til Trumps fordel, fordi alle republikanere, donorer, kandidater, kongresmedlemmer og andre i partiet så vil være nødt til at slutte ring omkring ham?
1: Ja, det tror jeg, man er nødt til at erkende, at den dynamik, vi har set, Lidt overraskende for mange af os europæere, men ikke desto mindre, den skaber den her afklaring meget hurtigt, og det er selvfølgelig en fordel for en mand, som har den tydelige støtte, som han har. Hvis der er en ekstra bemærkning, så er det vel, at vores no-labels, tredje partikandidaten, så også er mere relevant og aktuel for dem, der vil støtte sådan en, både finansielt og politisk at sætte i gang, fordi så har de virkelig travlt. Hvis de skal det, nu, men omvendt fri,
0: noget. så er presset vel også steget på no labels, fordi de vil i endnu højere grad end tidligere nu blive beskyldt for at forage sejren til Trump på et øh, sølvfad ved at bringe en kandidat i spil.
1: Jamen jeg tror, og det kommer vi nu igennem i, i, i større detaljer nu i vores analyse, at det magtforhold, der synes at udvikle sig mellem både Trump og de andre republikanske præsidentkandidater på den ene side, og mellem Trump og Biden på den anden side, synes i den grad at ligge til højrebenet for No Labels tredje parti. Analyse for, om de har en rolle i den her valgkamp. Det ser det ud til, at det får de, med andre ord, den største og vigtigste forudsætning for, at No Labels skulle være en politisk bevægelse i 2024. Større eller mindre, det får vi jo meget hurtigt at se. Kan de overhovedet løfte det her, som vi har prøvet at gå i dybden med, eller kan de ikke? Kan de virkelig få finansiering? Kan de få en New labelskandidat kandidat identificeret, en stærk kandidat? Kan de få den pokkende på stemmesiden i alle 50 stater, eller alle de afgørende stater? Spørgsmålstegn. Jamen, det fortsætter lige præcis, at det er et Trump-Biden-valg. Og det er det, som vi kan se på rigtig mange målinger, at det vil amerikanerne bare ikke ret gerne have. Det er ikke deres yndlingsvalg mellem de to kandidater, er der åbenbart rigtig meget mulighed for en anden tænkning. Det er så rigtigt, at en, en, en stærk demokratisk lignende, som senator Joe Manchin fra West Virginia, eller andre, kunne ligne en, der vil tage sejren fra Biden. Men jeg tror, at den fortælling er er lidt kompliceret, fordi okay. Biden selv den er, er jo den er, ikke... Den har
0: en dagsorden. Men det, du siger, Friis, er det så i virkeligheden, altså, at hvis no labels ender med at opstille en kandidat, så er det ikke, fordi de vil være spoilere, så er det, fordi de rent faktisk mener, at de kan vinde
1: et valg. Det må være, tror jeg, den afgørende forudsætning for dem og deres kandidat og deres finansiering, at det er så stærkt og så godt skruet sammen, at alle vil sige rundt omkring den store amerikanske politiske midte, det er fair nok. Det her, det er ikke en spoiler. Det her, det er en, 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 en common sense, snus fornuftig midterkandidat, som gør det lettere for os, ikke at skulle vælge mellem to, vi i virkeligheden ikke på nogen måde ønsker os. Og så måske
0: i virkeligheden hun gør det lettere for Biden, at enten med at trække sig. Fordi han så ikke længere vil føle, måske det er pres eller øh, berettiget, eller ikke berettiget, men at der rent faktisk er et realistisk alternativ til at øh, besejre Trump.
1: Ja, og nu kan man selvfølgelig stadigvæk blive ved med at diskutere Joe Bidens tilstand og hans form og hans øh, ressourcer. Han har været hårdt presset i lang tid. I går beslutter kongressen sig for, at nu vil de have den videre undersøgelse, der fører frem mod en mulig rigsretssag. De har ingen smoking gun, men der er så mange spørgsmål, som ville kunne presse Biden endnu mere rent fysisk, rent intellektuelt i en meget afgørende fase. Og det er, når man kigger på, hvad han laver af fejl, og det gør Fox News hele tiden, ikke så godt, at han kommer til for eksempel på en konference ude i USA, og taler om, at han har mødt for eksempel den kinesiske leder. Og så nævner han ikke den nuværende kinesiske leder, men den, 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 den der var lige efter Mao, altså for mange, mange år, ti år siden, den Xiaoping. Xiaoping. Og det er selvfølgelig svært at sondre mellem den Xiaoping, der døde i 70'erne, og så Xi Jinping, der stadigvæk lever af kinesiske leder, men det er for amerikansk præsident, lidt udtryk for, at han er, han er presset, det går for stærkt for ham, og derfor skal han hele tiden økonomisere med sine ressourcer for ikke at begå fejl i en valgkamp. Vil den slags amerikanske indrigspolitiske tilgivelser være svære at få, hvis der står en stærk øh, tredjepartikandidat, partikandidat, eller hvis Trump virkelig kan, hvad han muligvis kan den her gang, køre sin kampagne på lidt mere struktureret måde.
0: Lad os prøve at se lidt tilbage på året, der gik i amerikansk politik. Og fris. det begyndte jo med, at republikanerne de overtog kontrollen med repræsentanternes hus i kongressen. Men de skulle derpå bruge altså fire dage og 15 afstemninger, før de havde valgt en af deres egne, Kevin McCarthy, som formand. Og 10 måneder senere, så bliver McCarthy så sparket ud af sin egne, hvorpå repræsentanternes hus er paralyseret uden en leder i de næste tre uger, og der er en virkelig, virkelig beskidt infight blandt republikanerne. Så er der Donald Trump, hvis comeback som republikanernes favorit til at vinde partiets nominering er ganske enestående. Det havde hverken du eller jeg eller mange andre set komme. Og ikke mindst i lyset af, at der så i årets løb er rejst fire straffesager mod Donald Trump med 91 lovovertrædelser. Så er der et menig republikansk medlem af kongressen, George Santos, som er blevet anklaget for identitetstyveri og misbrug af kampagnepenge i en opsigtsvækkende sag. Og endelig så er der en hel række af de medvirkende i stormen på kongressen den 6. januar 2021, som er blevet dømt og sendt i fængsel. Og på den demokratiske side, fris, så er der senator Robert Menendez, som indtil for nylig var formand for udenrigsudvalget i senatet. Og hans hustru er sammen blevet anklaget for at have modtaget bestikkelse og leveret sensitive informationer til den ægyptiske regering. Og præsident Bidens søn Honda er blevet anklaget for seks tilfælde af skattesnyd, og for at have løret om sit narkotikamisbrug i forbindelse med et våbenkøb. Og republikanerne bruger lige nu, og du har allerede været inde på det fri, sin masse kræfter på at knytte dele af denne efterforskning til spørgsmålet, om der er grundlag for at indlede høringer om en rigsretssag mod Biden. Forløbet tyder intet på, at der findes beviser mod Biden, men for republikanerne er det jo nok at holde gryden i kå, og lade tvivlen komme dem til gode. Og... Som rosinen i pølseenden, så slutter året med den laveste opbakning til præsident Biden, siden han i 2021 rykket ind i det hvide hus. Der er i dag kun 35 procent af amerikanerne, der mener, at han gør det godt, og det er rekordlavt. Og for at det ikke skal være løgn, så tegner næste års præsidentvalg lige nu til at blive en gentagelse af valget i 2020 mellem Donald Trump og Joe Biden, som til den tid vil være henholdsvis 78 og 82 år. En konstellation, som to tredjedele af de amerikanske vælgere sådan set frabider sig. Så fri som du kan høre, så blomstrer demokratiet lystigt hos øh, den frie verdens leder. Hvad tænker
1: du? Jamen, jeg tror, at vi kunne have taget endnu flere sager øh, det det ligesom, med. Det her det er nogle et, af de sjoveste nedslag. Ja. Og det viser selvfølgelig en, 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 en meget svær øh, politisk situation lige nu her ved overskiftet. Øh, jeg tror, det som jeg tror, der har ramt Biden og hans hold mest, det er deres lancering af Bidenomics. Et begreb, der skulle dække over at den særlige økonomiske politik, den særlige succes, Biden bevisligt har haft med at få kongressen til at vedtage nogle meget store statsstøtte tiltag, industripolitiske tiltag, Inflation Reduction Act, men også en, en CHIPS Act. Og hans anden kan du sige, sådan en egens udviklingspolitik i USA, ikke har fået nogen positiv modtagelser. Hvad er din
0: forklaring på det? Fordi, fordi øh, når man kigger på tallene, så kan man jo se, at den amerikanske økonomi rent faktisk vokser mere end den europæiske. Og Biden bryster sig alle de her infrastrukturinvesteringer, som han har råbt på i årtier i øh, USA. Men ifølge en, en nylig måling i Wall Street Journal... Så mener rent faktisk fris To tredjedel af amerikanerne, mener, at økonomien i dag er i dårligere tilstand end for to år siden. Og jeg hører, så eller læste, at øh, demokrater, demokrater rent faktisk nu har opfordret Biden regeringen til at holde op med at bruge ordet
1: Bidenomics. Korrekt. Hvad, hvad er forklaringen? Ja, og, jamen, øh, inden vi tager forklaring, så tror ja. jeg, det, det at, at det er sådan. Ja. At selvom den amerikanske økonomi er præcis det, du beskriver på vej frem. Inflationen er lidt på vej ned. Den amerikanske nationalbank, Fedden, kan sætte renten ned og vil gøre det formentlig systematisk, hvis inflationen fortsætter, inflationstakten fortsætter på vej ned i 2024. Så er det det kerneelement, som er vælgernes vigtigste måske, virkelighed og sig til, om det går godt eller skidt for dem. derhen, hvor når man kigger på for eksempel CNNs og Wall Street's tal, så siger faktisk 60% af vælgerne, at de ikke kan lide Biden på økonomi, og kun 36% anerkender hans, hans, hans resultater. Og jeg tror, det hænger sammen med, at den amerikanske borgers reale købekraft er udhulet. Og selvom inflationen er på vej ned, så er det at have en inflation på 2 eller 3 procent, eller 3,6 procent, stadigvæk et udtryk for, at deres købekraft fortsat er på vej ned. Samtidig er livet for mange amerikanske familier presset. Udsigten til at skulle kunne spare op er dårlig Uddannelser, sundhedsforsikringerne er simpelthen meget store beløb for amerikanerne. Så de er presset. Havde den stemning været en anden, så tror jeg, vi havde haft en helt anden situation omkring Joe Biden og hans alder og Bidenomics og det, at de kommer til at de amerikanske visere har skrevet, at, at man har ligesom bandlyst som du siger, ordet Bidenomics. Det er jo fordi, det, det skaber en, en dårlig association, som de her 60 procent, der, der ikke anerkender hans, hans øh, håndtering af de, de vigtigste ting. Når man så lægger oven i det nogle af de ting, der fylder mest, altså migration, flygtninge, grænsekontrol. Så kommer man ind i det værdipolitiske, og så er der det, som vel deler vandene meget i det demokratiske parti, de store identitetspolitiske temaer, som, som jo virkelig øh, har fået
0: et boost nu i forbindelse med krigen i Gaza, hvor der har været høringer i kongressen, og hvor allerede en øh, universitetsrektor er blevet presset til at trække sig ikke, fordi de ikke umiddelbart ville forbyde opfordringer til udryddelse af jøderne, eller hvordan de nu formulerede det, samtidig med, at de jo har forbudt ganske uskyldige øh, bemærkninger.
1: Ja, og det er, da, det er da klart, at vi taler her om et helt år. Det her år har været benhårdt for præsidenten og hans administration. Øh, og, og det er, de har de været, de været lav på energi, da benzintankerne har været mere end tømt mange gange, fordi udenrigspolitiske konflikter og kriser har spillet en enorm rolle, og rigtig mange af præsidentens daglige vågne timer, er blevet brugt på krigshåndtering, som han jo ikke får nogen anerkendelse for heller. Jeg tror på, på Israel, der, der ligger han måske, hvor han sådan cirka har kun 52 procent, der underkender hans arbejdsindsats, og bliver anerkendt. Underkender eller anerkender? Underkender. Ja. Og hvor så 37 procent anerkender det. Ja. Men det er stadigvæk mindretal Ja. Og det, det er godt nok. Så jeg tror, at øh, vi har at gøre med en... Øh, en administration, der er i defensiven, ja. og en præsident, der også hele tiden skal være ekstremt dygtig til at navigere, hvilke kriser, hvilke konflikter, hvilke budskaber. Man kan se på det hvide husets pressemøder, at stemningen i briefingrummet nogle gange nærmer sig sådan lidt kogepunktet, og præsidentens talskvinde bliver virkelig overvældet af mange, mange mange forskellige slags spørgsmål. Og det er lidt, fordi der ikke altid er et godt svar, en samlet plan, en strategi, som kan blive diskuteret. Det, at der ikke er en plan, man kan stå og sige, at den bedste plan i verden, det er ikke så godt.
0: Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden Diplomat, når du opretter dig på frihedsbrede.dk.